0: 104 Educativa FM, chegando para você mais um programa na cadeira do DJ bom dia Gilson Espíndola meu primo querido, Muito produtor bom e apresentador deste programa, Deus. bom dia Daniel Roquemba, nosso jornalista auxílio luxuoso como diria Lulu Santos aqui né? auxílio <risos> luxuoso porque tudo que acontece aqui no nosso programa, nosso ouvinte já sabe o Daniel Roquemba publica na página da, do Portal da Educativa um resumo da entrevista e também publica no Spotify um podcast do nosso programa. Então fica facinho, nosso ouvinte aí, quem perdeu aqui o, a, o Ao Vivo, vai lá no Spotify ou entra no site, pega a matéria e tudo bem. Esse é o trabalho maravilhoso que o, que o Daniel faz aqui junto com a gente. Este programa é mais um desta série de programas que nós temos realizado, gravados, né, Gilson? Por conta da pandemia. Nós não estamos fazendo programa ao vivo no estúdio, o nosso ouvinte já sabe. Usando aí plataformas, o é, WhatsApp ou o Zoom. E isso nos abriu uma possibilidade incrível de conversar com gente do mundo todo, do país inteiro. Já entrevistamos aqui músicos na Inglaterra, no Canadá, músico, gente muito bacana no Nordeste, no Sul e tudo quanto é lugar do Brasil. E hoje é hoje a gente está recebendo um cara que eu tô assim de boca aberta, de queixo caído com o trabalho dele, que é um grande pesquisador, radialista, escritor, músico, diretor, produtor multimídia. Ele tem, ele é um dos criadores da Abra Video, uma empresa que que produz vídeos e produz é, áudios, programas de rádio e tudo mais. Ministrou oficinas de produção de vídeo, instituições de ensino superior. Tem, um, tem um, um currículo que não é brincadeira, não. Ele é um paranaense que mora em Brasília desde os anos 90 e já passou, ele nos confidenciou agora aqui, que já passou aqui por Campo Grande, nos idos de 83, por aí, ele morou aqui em Campo Grande um ano, um ano e pouquinho, a gente infelizmente não se conheceu nesse período, e, estamos... e eu falei para ele agora, né Gilson, como é que a gente não se conheceu, se eu fiz o mestrado aí na UNB, né? Mas muito legal, porque ele tra... está trazendo, ele... ele lançou, né, já... já... Já tem um tempo porque ele vem fazendo esse trabalho de pesquisa, que, na verdade, é um trabalho sobre a memória da música brasileira. Ele tem um trabalho chamado Então Foi Assim. Então Foi Assim é um projeto que envolve, como eu disse, programa de rádio, que é veiculado na Rádio Nacional FM de Brasília. Ele vai falar disso para gente. E também tem uma série de livros publicados. Né? Tem o volume 1, 2, 3... 4 e 5, se não me engano. O nome do nosso entrevistado de hoje é o Rui Godinho. Muito bom dia, Rui. Seja muito bem-vindo ao Mato Grosso do Sul, a Campo Grande, novamente. Um prazer imenso abrir aqui os microfones da 104 Educativa FM para conversar com você. Beleza, bom dia aos
1: ouvintes. Bom dia, Celito. Bom dia, Gilson. Bom dia, Daniel. Um prazer muito grande. Eu quero aqui de já reverenciar essa família ídola, né, desde o patriarca até vocês, meninos aí né? que resolveram abraçar essa causa maravilhosa e que muito valorizou a cultura do Estado. Né? Eu sou um fã de vocês, viu?
0: Muito obrigado, Rui, por você abrir um espaço aí na tua agenda para nos receber. Muito importante a gente conversar com você, falar desse trabalho incrível eu entrei no... Eu, eu confesso que não conhecia o trabalho, assim, é, de perto, né? Entrei no site da AbraVideo.org.br ontem e escutei um programa com... Um dos programas, porque, assim, a quantidade de programas... Que, é um programa, o programa chama-se Então Foi Assim. E é uma série, cara e está disponível para o nosso ouvinte, para quem se interessar fazer o download, é uma série de programas incríveis com milhares de artistas brasileiros. E aí eu escutei o programa com o Márcio Borges, com histórias incríveis que a gente vai comentar aqui depois. Você mandou um, uma cópia de alguns trechos do, dos livros, com e tem inclusive um trecho que fala sobre a música Trem do Pantanal, parceria do Paulo Simões e do Geraldo Roca e eu vi também Geraldo Azevedo. Estou encantadíssimo com o trabalho e queria que você começasse do começo. Conta pra gente como é que é isso, cara? Como surgiu isso e ficou desse tamanho imenso? É,
1: é, a, eu costumo dizer que a minha mãe esqueceu o rádio ligado. Eu sou apaixonado por rádio. né? Então eu sempre tive um pé dentro das rádios. É, eu sou paraense, na verdade, de Belém. Eu, desde menino, 14, 15 anos, que eu me envolvi com teatro, com, com violão, com composição, né? Então, eu me transformei, lógico, um ativista nessa área. Quando eu mudei para Brasília em 1982, eu fiquei conhecendo uma benção. Uma coisa maravilhosa que, por exemplo, vocês têm aí a 104FM, a Rádio Educativa. Né? Aqui nós temos, aqui em Brasília, 10 emissoras públicas. Olha só, se vocês são responsáveis por tocar música de qualidade, fazer programas informativos aí, culturais, aqui em Brasília tem a Rádio Nacional FM e a AM que é da EBC, que é uma empresa pública, Rádio Cultura de Brasília, Rádio Verde Oliva, do Exército, Rádio Justiça, que é da, do Sistema Judiciário, Rádio Azul, que é da Aeronáutica. Rapaz, são, são dez emissoras públicas. E quando eu cheguei aqui, eu ouvia a Rádio Nacional FM e tocava muito Trem do Pantanal, tocava Estampas Eucalol, que é uma música que o Xangai gravou maravilhosa, e eram músicas que eu não ouvia em Belém, aí eu pensei, poxa, esses caras abrem as portas para a música independente, eu vou levar música dos nossos amigos para essas rádios, né? E avisei o povo lá em Belém, Nilson Chaves, Vitalino, Pedrinho Cavalero, meus amigos, olha, aqui em Brasília tem rádio pública tocando música independente, então mandem os CDs para mim. Só que um foi avisando para o outro, aí o pessoal do Maranhão ficou sabendo, o pessoal do Rio também, São Paulo, até pequenas gravadoras com uma atração fonográfica, lua discos, passaram a mandar para mim esses discos e eu ia levar nas rádios para tocar. Não demorou muito para eu ter um programa de rádio de música independente. Eu escolhi sempre, eu escolho na minha tarefa como um ativista cultural, preencher lacunas. Onde é que tá faltando, né? O que é que tá faltando? Ora, onde tá? Eu não quero chover no molhado, né? Então, eu fui na Rádio Cultura e tava um... tinha uma amiga minha, gaúcha, que estava produzindo um programa exatamente vinculado à música independente e ela me convidou para produzir com ela. Naquele momento, eu ainda não ia colocar a minha voz no ar. Aí ela era um programa de Estação Brasil, de duas horas, toda segunda-feira, de 10 à meia-noite. E nós tínhamos que criar quadros para completar né, aquelas duas horas no ar. E nós criamos um quadro chamado A Origem da Música. Então, quando o compositor ia lançar um disco, vinha lançar um disco em Brasília, passava na rádio, aí gravava sobre o lançamento, tocava uma música, outra, e a gente sempre perguntava para ele as histórias por trás das canções né? e eu comecei a me apaixonar por esse quadro e comecei a investir nesse quadro e um belo dia eu falei para Adriane olha Adriane, nós teremos em 10 anos um tesouro nas mãos a gente pode até escrever um livro sobre isso ela falou, ah, que maravilha né? aí tá, mais um ano ou dois mudou o governo o governador Joaquim Roriz assumiu e dentro do seu perfil transformou a rádio, aquela rádio que era a rádio pioneira, que tocou Zé Cristina antes de ser Zélia Duncan, tocou Aborto Elétrico antes de ser o Lejão Pana tocou a Cássia Ela antes de ser essa aquela projeção toda, era uma rádio pioneira, ele mudou completamente, a rádio passou a ser uma rádio sertaneja romântica, sabe mudou, o público ficou completamente perdido. Mas como não há mal que dure para sempre, né? ele, logicamente, na sequência perdeu. O governo a rádio voltou para as nossas mãos e nós conseguimos, depois de muito tempo, recuperar né, essa identidade da rádio. Quando foi, isso foi em 97. Quando foi em 2006, quer dizer, embora o programa tenha sido extinto, porque mudou a filosofia da rádio, eu continuei pesquisando, porque eu achei que... eu investi na história, sabe? Aí quando foi em 2006, eu falei, Adriane, é, eu falei para você que em 10 anos a gente teria um tesouro, né? Esse tesouro eu tenho nas minhas mãos. Vamos escrever o um livro? E a Adriane estava muito envolvida com a vida acadêmica dela. Ela recém terminou um doutorado de pensamento complexo, quer dizer, não para de estudar, é sempre estudando, né? Ela me liberou, falou, segue firme, você tem toda a liberdade, a pesquisa é sua, Tá? Aí eu levei dois anos escrevendo o volume 1, um, esse verdinho aqui, com 80 histórias. Só que naquela ocasião eu me apegava muito mais às histórias por trás da canção. Eu não havia abordado ainda os processos criativos, as particularidades das relações de parceria, se o, se o compositor precisa de um ambiente especial para compor, se ele usa o instrumento como um, um, um suporte na composição, tudo isso, essas perguntas foram sendo acrescentadas, que eu acrescentei no volume 2, esse azulzinho aqui, depois do volume 3, esse cor de laranja, no volume 4,
0: né? E quando... isso, me leva, isso me leva, então, já a uma pergunta pontual, te interrompendo, Quer dizer, então, que que há uma estratégia temática nos, nos livros. Mesmo que ela não tenha sido inicialmente ou propositona, propositadamente, mas acabou virando uma estratégia temática. Então, você aborda um tipo de tema específico no 1, no 2 um, amplia para processo criativo, no 3 é o quê? Qual qual é a temática do é, eu fui acrescentando essas perguntas Sem
1: esquecer o foco principal Que era a biografia das canções né? Sim. Por quê? Porque cada compositor falava assim Ah, eu só componho Evaldo Gouveia, por exemplo Meu principal parceiro Jair Amorim A nossa parceria é a seguinte Só compunhamos De forma presencial Era ele fumando Nervosamente andando na sala da casa, até a janela, para jogar a fumaça fora, e eu tocando uma sequência melódica, e ele perguntava para mim, veja se, veja se tá bom. Alguém me disse que tu andas novamente. Aí, tá, tá legal, vamos lá. Vai lá, de novo amor. Isso os dois juntos, né? Sempre foi assim. Aí tem outro que fala, não, cara, eu não consigo compor na frente de ninguém, eu só faço sozinho. Aí eu percebi que tinha essas nuances todas da composição que eu poderia mapear. né? Então, por exemplo, eu faço uma pergunta, o que é que te inspira? Aí o cara fala, ah, a arte me inspira. Por exemplo, Oswaldo Montenegro, ele vai numa exposição de artes plásticas, sai de lá tão encantado que ele fala, quero fazer uma coisa tão bonita quanto isso, né? Por exemplo, Lobo Jorge vai assistir um jogo do Cruzeiro, que ele é cruzeirense. Cruzeiro arrasou, deu de 5 a 2, ele fez uma melodia linda, né? Que depois até recebeu letra do Ronaldo Bastos e virou trem azul, não é? Olha só essas historinhas, né? O que vocês também têm, essas histórias, que depois eu, eu vou escrutar com vocês, garimpar, né? então eu percebi que eu poderia também mapear processos criativos não é? e depois desvelar particularidade desse processo de, de relação de parceria como é que você compõe com fulano é? por exemplo, Oswaldo Montenegro fala eu tenho parceiro fulano, Beltrano Zé Alexandre, não sei o que mais mas o mongol esse cara, ele compõe de uma forma diferente comigo, porque ele é dourado. se eu falar assim, Ixi, não gostei ele fala, vamos fazer de novo, sabe, então eles têm a liberdade de chegar e, e falar, cara, como é que você teve essa ideia, Isso não tem nada a ver, cara, não, eu, essa melodia eu pensei para passar uma mensagem mais ou menos assim, ah, então um rádio aqui, vamos lá, né, não tem essa coisa desses belindres, né, porque muitas vezes o um compositor, ele se apega a uma letra e fala, cara, essa letra aqui é ideal, né, e, e às vezes... Não é, né? Só fica só vai ser o título, a piqueira, né? que vai piqueira que
0: vai fazer sucesso né? Então foi abriu assim pra, Abriu para algum algumas questões aqui na minha cabeça já Por exemplo, eu 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 tenho parcerias, eu gosto de, de compor em parcerias, mas eu tenho que ter uma relação com esse com esse parceiro. Eu não consigo fazer se não tiver uma relação com esse parceiro. E aí agora o Gilson, por exemplo, recentemente ele está compondo com um cara lá de Pernambuco que começou a compor e nem conhecia o cara. São, assim, coisas tão, tão loucas, loucas, né, cara? Do, do, do jeito de cada um, né? né é. Foi. Eu pois imagino é. que você deve ter isso aí e, e essa coisa da interferência também, né? Eu vi no, eu vi no programa do Geraldinho Azevedo. A interferência em relação, por exemplo, à composição com, com o Nilo, com o Falso Nilo. Dia. Ah, eu não gosto dessas frases aí, não foi isso que eu pensei na canção. Cara, eu fiquei, Falei, cara, mas muito legal, velho. Pois é. é. E esse mundo moderno hoje das redes, né, permite o cara compor com alguém que ele que ele não tenha relação. Eu não consigo fazer. Eu confesso que não consigo. Eu conheci esse cara. Pela internet, é, nós, nós ficamos compondo oito anos, compondo,
1: nós fomos nos conhecer pessoalmente num festival de uma música nossa que foi classificada, e eu fui lá para defender a música, e foi onde nós nos conhecemos pessoalmente. Oito anos depois, cara. Muito louco, Fantástico. Né? Eu conheço um compositor pernambucano que faz isso, é o Gilvandro Filho mas esse é o meu parceiro, pô. É esse o parceiro é um dele, do Gilson. <risos> meu amigo, é o Lando, cara, cara. Tem, tivemos tem um... uma, uma afinidade muito grande então é o seguinte, continuando, eu lancei o volume 1 em 2008, o volume 2 em 2010, o volume 3 em 2013 demorei um pouquinho para lançar o volume 4, antes disso veio uma, a caixa box comemorativa porque fez... Uma trilogia, tipo uma trilogia a trilogia, foi lançada em 2015 Aí, quando foi em 2017, eu lancei o volume 4. E esse volume aqui, Cor de Açaí, foi um volume que inaugurou a vertente regionalista é, do projeto, porque a prefeitura de Macapá, o prefeito tem em cima da mesa dele a coleção completa, porque ele é fã. Aí ele falou, preciso deixar um legado, né? porque ele, antes de ser prefeito, ele era produtor cultural. Olha que beleza! Quero deixar um legado, quero que o Rui Godinho escreva O um livro sobre a música do estado do Amapá Então, ao mesmo tempo que eu conto as histórias das canções Eu conto as histórias também dos gêneros né, Dos gêneros tradicionais da cidade né, dos, dos ícones né, da música amapaense Que a gente encontra ainda nas ruas né? Não é uma coisa muito antiga Porque o Amapá era um território federal Depois que se transformou no estado, né? Sim. me chamou lá, eu passei dois anos trabalhando e a gente nasceu, então foi assim, compositores amapaenses e aí o projeto continua tem a ideia de fazer também é, individualizada por exemplo, então foi assim Rita Lee,
0: então foi assim Paulinho da Viola, né? Aí Uma tá... personalidade, é... muito bacana duas questões para colocar para a gente fechar o bloco, o programa ainda está na Rádio Cultura FM? Exatamente, esse programa inaugurou em 2010
1: Aí depois foi para a Rádio Cultura, né? Quebrado, é porque lá na rádio era um... na rádio ABC era um contrato, né? Que nós tínhamos. Aí completou cinco anos, eles não tinham mais recursos para continuar e eu fui para a Rádio Cultura. Só que esse projeto é um projeto que está aberto. A abravid é uma ONG, não uma empresa. Então ela franqueia tanto o programa. Então foi assim, quanto o programa Roda de Choro para rádios parceiras. Então, nós estamos hoje em 288 rádios parceiras que veiculam o um programa sem ônus, porque eles são atemporais, os programas são atemporais, né? Totalmente. Então, o Daniel pode baixar, se vocês desejarem é, veicular, né? Pode ser Sim. do zero até o 376, que que é o número que já tem, né? Então, eu mando o, o e-transfer de 30 em 30 programas, fora os que tem no, no portal, né? É sensacional.
0: Passam e veículo o dia que quiser, a hora que quiser. Não, vamos, vamos fazer essa proposta aqui para a direção da, da emissora para a gente veicular na grade. Se não veicular na grade, de diante irmão, já vou combinar aqui com o Gilson e com você. Nós vamos criar um quadro dentro do cadeira e nós vamos... Todo programa nós vamos exibir pelo menos um... um quadro, né? né? Um, trecho, um trecho da entrevista e tal, e falar do trabalho. Eu achei muito legal. Lá na Cultura está com reprise às segundas-feiras, às 14 horas, na Cultura FM, e aos domingos, 17h. É. Bom, eu cometi dois equívocos aqui, né? É bom eu confundir paraense com paranaense, o nosso entrevistado é paraense e a Abra Vídeo não é uma empresa, viu gente, é uma ONG, pode entrar lá no site, fantástico vamos fechar esse primeiro bloco então, a gente continuar nossa conversa no, no segundo bloco, que tá maravilhosa essa conversa, tem muita coisa para perguntar para esse homem, mas a gente fecha ouvindo duas canções, né, o entrevistado é o DJ, você escolhe duas músicas pra gente fechar o bloco, Rui bem é, eu sugiro
1: Porto Solidão, de Zeca Bahia e Ginko, Antônio Ginko, Sucesso na Voz de Jessé e Sugiro, Tocando em Frente, que é um hino também, né, do Almir Sater com o Renato Teixeira e depois eu dou uma pinçadinha nas histórias dessas duas composições maravilhosas.
0: A gente vai ouvir essas duas canções e volta já, a gente já volta com os comentários do Rui a respeito do processo de criação dessas canções. O Porto Solidão, vocês vão se divertir muito, porque eu li Assim, é de cair o queixo <risos> Segura aí que a gente já volta Solta o som DJ Solta o som DJ
2: Na palmada da minha mão, sopraria com um sentimento e deixaria seguir sempre.
3: Já tive pressa Levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco eu sei Eu nada sei Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida seja simplesmente Compreender a marcha e ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Eu sou conhecer as manhas e as manhãs o sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chorar É preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei
2: demais.
3: Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser
0: ser feliz Estamos de volta ao segundo bloco do nosso programa de hoje. Hoje o programa na cadeira do DJ recebe Rui Godinho que tem esse projeto né, autor desta série de livros que que trata da memória da da música brasileira, não só da memória musical, né, mas da memória de como esses processos é, se sucedem, né? Porque é uma série que é baseada numa pesquisa. Ele entrevista ou lança mão de entrevistas já realizadas os autores e conversa. Disso sai um programa também de rádio que é distribuído aí para para milhares de rádios no país, no Japão, na África, e a gente vai querer colocar isso aqui na grade da educativa da 104 com certeza. A gente ouviu aí Porto Solidão e tocando em frente, e a gente quer saber as histórias dos compositores sobre essas canções, Rui.
1: Beleza, Celito. Eu juntei essas duas músicas porque elas têm uma particularidade. Elas foram feitas, né, em parceria e cada autor, é, tem uma versão muito distinta né, para como foi feita a composição, né? então vamos a Porto Solidão, Zeca Bahia, quando eu entrevistei, ele com uma segurança é, fantástica, uma voz forte, firme, sotaque nordestino, falou, essa música nasceu assim, eu estava em São Paulo, era uma noite fria, eu estava num bar, encontrei com o Ginko, um amigo que eu não vi há muito tempo. Estava com saudade dele, vamos tomar uma cerveja? Vamos tomar uma cerveja. Aí nós começamos a encher a cara, cara. Enchemos a cara. Quando foi lá pelas tantas, eu falei, vamos embora então. E eu percebi que o Ginko não estava em condição de dirigir. Naquele tempo não tinha álcool zero, essa intolerância aí, né? E eu falei, Ginko... Vamos, então, eu vou deixar você na sua casa. Não, eu vou deixar... Não, você vai para a minha casa? Não aquela discussão toda, não. Você vai para a minha casa. Eu vou dirigindo esse carro, né? Ele falou, o Gico tinha comprado um táxi, porque ele estudava na USP, fazia um curso na USP, e comprou um táxi para ele trabalhar nas horas vagas e também sustentar lá o curso dele, né? Peguei a direção do carro e levei ele para casa. Ele é casado com uma aluna, uma psicóloga, uma mulher de cabeça muito aberta, né? Compreendia eu, artista, né? Quando eu cheguei lá, fugindo, né? Chegamos lá, batendo na porta, ela veio abrir. Eu não sei o que ela tinha naquele momento. Ela se aborreceu, olhou pra mim e falou, Zeca, pelo amor de Deus, cara, você chegar em casa bem embriagada é uma coisa. Agora, você chegar com outra pessoa que eu, eu não conheço, não, por favor, cara, é demais pra mim, né? Muito compreensiva. Provavelmente, é. tava tá, Muito compreensiva. Cabeça, né? <risos> Muito, muito provavelmente estava de TPM, né? Aí o filho falou: não, não é, é, você vai dormir na minha casa. é você agora que vai dormir na minha casa, porque na minha casa não vai acontecer um negócio desse. Aí pega: vamos para agora, Vila Guilherme, põe aí, Vila Guilherme, Vila Guilherme. Foram para Vila Guilherme, chegaram lá, aconteceu a mesmíssima coisa. <risos> <risos> a mulher do cara falou: não, não. É que é pede mais, né? Por favor, só, só você, né? Mais ninguém. Então eles foram para onde? Onde é que acolhe dois bêbados? Um bar, né? Voltaram o bar, chegaram lá. Aí o Ginko puxou uma letra enorme, de seis páginas, e falou... Escrevi isso aqui. Ele falou, ah, mas não, não tem nada a ver com letra de música. Letra de música é menor, mas eu vou adaptar aqui. Fez uma adaptação e nasceu a letra de Porto Solidão. Aí quando eu fui conversar com o Ginko, eu falei, Ginko, pois". Então, conversei com o Zeca, né? Zeca Bahia. Ele me falou isso, isso, isso. E o Gink foi. <risos> Aí não quis, assim. Machucar né? é... o, Márcio e o meu colega. Falou: olha só, ele. Ele talvez tenha. Por conta de ter essa mente muito fértil, né? Ele <risos> tem inventado essa história. Eu nunca tive Não sei
4: <risos> nunca... nem dirigir. <risos>
1: É. Olha, era a época da ditadura eu morava na... disse lá o endereço dele né, com a minha esposa e tinha lá umas, uns dois ou três chalés no próprio terreno da casa que nós alugávamos e tinha uma estudante de psicologia, a Malu que morava lá e tinha um namorado chamado Zeca Bahia, de vez em quando ele ia lá namorava ela e ficava lá dormia lá e o café da manhã, embora eles morassem fora, naqueles apartamentinhos, o café da manhã era dentro de casa. Então a gente convivia com as pessoas que ali alugavam para se hospedar, né? Um belo dia, eu fico até de madrugada, era a época da ditadura e a gente não podia, não tinha liberdade de expressão, era uma agonia. Eu fazer teatro, eu reunia aí eu sentia as expressões todas, aquela coisa toda. E eu tinha um problema sério, um dia de sonho eu passava até de madrugada acordado e escrevendo e nesse dia eu escrevi a letra de Porto é, Seguro Solidão era o nome da, da letra, do poema Porto Seguro Solidão e deixei lá em cima da mesa e fui dormir e na hora do café da manhã é, talvez o Zeca tenha visto aquilo tenha pegado, né? e eu tava dormindo, eu tava ouvindo os acordes de uma canção eu percebi que a letra que ele estava cantando era meu poema. Então, ele pegou o poema e musicou, cara. Olha só. <risos> Completamente <falou. Meu> Deus.
2: <risos>
1: E tocando em frente, é uma história interessante também, porque o Renato Teixeira, quando eu fui conversar com ele, ele falou assim, olha não vou te contar essa história, não, porque eu conto uma versão, a Almir conta outra, a minha é sempre é a mesma, a dele varia, então eu não quero, eu não quero bola dividida, sabe, meu primo? Não te contar, eu digo, é só que você já contou uma vez no show, eu tava lá, eu genial, e agora você vai ter que me desvendar, né? Ele falou o seguinte: olha, a minha versão é o seguinte, é sempre a mesma. Eu era a época quase de Natal, sei lá, uma época de festa aí, que se come bacalhau, época de Páscoa talvez, e eu passei na casa, dormir para a gente ir comprar bacalhau lá na Cantareira, né? Passei lá falei: Vamos lá, amigo, me cozinha, que é uma delícia, o cara né, faz um caldo de piranha com cerveja, eu gosto sério, né? Então eu falei: Vamos lá comprar, então, o bacalhau? Ah, vamos sim, Ganhou uma viola maravilhosa. Olha o som dela. Ele começou a fazer uns acordes lá, né? Vou fazer um café, a gente toma esse café e vai. Ok, ok, perfeito. Botou água para ferver, voltou, pegou a viola e começou a fazer uns acordes, né? Umas modulações. E o Renato Teixeira achou bonito aquele encadeamento de acordes e falou assim, eu tô querendo fazer, já faz tempo, uma música feita com essas frases que as pessoas põem nos quadros e põem na parede, né? em algum lugar do, do coração, eu tenho 20 anos é, sabe, essas frases assim, só que na hora, o Almir tava estava dedilhando lá e ele queria lembrar dessas frases não, não lembrar, ele começou a inventar né? ando devagar, porque já tive pressa e começou a encaixar e ficou uma coisa maravilhosa, sabe e ele fala assim, rapaz, eu tenho certeza que foi essa história é real porque a gente saiu de lá com a música pronta. Foi uma música que, diferentemente das outras, foi feita rapidamente. Rapidamente nós fizemos essa música. Nós saímos para o bacalhau, botei o bacalhau de molho e o meu cachorro comeu o bacalhau. <risos> nós fizemos uma música, né? Não tem como esquecer, né? E o Almir Sáper contando para a Inesita Barroso ele conta uma história romantizada, ah, não é sempre que acontece isso, mas às vezes vem é assim, como caíça do Céu, aí essa música foi nascendo. Então ele... E foi nesse dia que eles foram com um babacalhau, né? nem nada, mas nasceu...
0: nasceram dois hinos, né? na verdade, que é oportunidade e Tocando em Frente. Duas músicas fantásticas. Tem uma história também incrível, que eu queria que você pudesse relatar, antes da gente continuar aqui o, o, o bate-papo sobre o trabalho, sobre os livros, que é a parceria do, do Geraldinho Azevedo com o Geraldo Vandré, né? Que é uma coisa muito louca, porque é uma parceria que o, o, um dos autores não cede a música para o outro gravar. <risos>
1: Essa questão, essa questão muito em voga agora, com os militares tomando o poder novamente, né? Eles É uma coisa muito séria, porque ela traz de volta um, uma coisa assustadora, que exatamente é exatamente a questão da repressão, né? Então, o Geraldo Vandré, quando era parceiro do Geraldo Azevedo, eles eram livres, né? Tanto que o Geraldo Vandré compôs para não dizer que não falei de flores, não é? que tem uma mensagem muito clara ali, né? Assaltados, armados, amados ou não, não é? Quase todos perdidos com armas na mão. Continua muito atual isso. Muito. Então na verdade de, de, de dizer isso, né? Mas veio aí cinco e privou o povo brasileiro de ser livre de pensar, né? Tanto que exatamente as mesmas vítimas de hoje que são jornalistas, compositores, artistas, escritores, pensadores, radialistas, né? Professores universitários, têm que fugir do país, né? Para poder salvar seus abraços, né? Então, nessa época eles faziam música juntos, né? E essa música que eles fizeram juntos, que é Canção da Despedida, né, que a Elba Ramalho gravou de uma forma tão melódica, linda, né? Já vou embora. Mas sei que vou voltar né? Essa música eles fizeram juntos Exatamente nesse período em que o Geraldo Mandré Estava fugindo, se escondendo né? Ele estava em Anápolis Quando foi decretado às 5 Já não fez onde lá Voltou por Brasília Mas sempre despistando Até chegar no Rio de Janeiro E se refugiar numa fazenda Que era do Guimarães Rosa né? Que ficava para aquelas bandas distantes Da Barra da Tijuca Olha só ficava muito distante. Ele foi se esconder lá até que ele pôde sair é, do Brasil, né? Só que quando ele retornou, ninguém sabe mais o certo do que aconteceu com o cérebro, né? Com a lucidez desse grande artista brasileiro que depois se transformou num espectro né, humano, né? Ele não, ele não é, assume que tenha feito para não dizer que não falei de flores, como uma, uma música de protesto, que esta música foi apropriada pelas esquerdas, né? E que ele só quer fazer música de amor, de paz. E quando Elba Ramalho quis gravar é, Canção da Despedida, quando o Geraldo quis gravar também, o Geraldo Zezeda, ele, ele pediu para que não entrasse o nome dele, né? Uma coisa muito esquisita, né?
0: Foi isso. Para <risos> é. que não entrasse o nome dele. Que história fantástica, cara. Incrível. E é isso que você falou, né, Rui? Muito sério que estamos vivendo hoje. Tem muita gente que nega o que houve ditadura no Brasil, né? Nós estamos vivendo um pós-verdade, né? Existe uma pós-verdade rondando aí a, a cabeça dos brasileiros. E, recentemente, agora nós tivemos que, que conviver com esse fato de, de uma lista de, de jornalistas e, e pessoas. Importantes do pensamento brasileiro tratados como detratores do, do, do governo, né? Do governo federal. É um negócio realmente, é, para quem tem a nossa idade, né? Sabe, eu, eu participei do evento lá no Tuco em 72, né, eles entraram com aquela cavalaria lá, fiquei preso ali na, no Bom Retiro 16 horas. Um moleque, um menino de 16 anos, imagina. Então, assim, as pessoas não têm noção do que, do que foi esse país, não, né? Exato. Mas, enfim, vamos, vamos seguir em frente e vamos alertar os jovens de que o melhor caminho sempre é a democracia. Ô, Rui, vamos falar um pouquinho do, do processo de edição. Você... Você entrega esse trabalho para uma distribuidora, para uma editora? Porque a gente sabe o quanto esse, esse tema ou, este, ou esse tipo de contrato é perverso, né?
2: Uhum.
0: Perverso com o artista, né? Com, <risos> com, com, com o escritor, com o músico. Como é que você é, driblou isso, se é que driblou? Qual é a editora que, lança, que lançou a trilogia e, e os cinco volumes? Conta um pouquinho disso para a gente, porque aqui nós temos também interesse nesses assuntos, porque tem muito menino bom aí na área da, da literatura e da poesia aqui. Dá uma dica aí para essa rapaziada. A Abra Vídeo, essa ONG, né, produtora multimídia, foi criada
1: em 1991. Então, em 2008, já tinha um trabalho consolidado na área... É, da produção de vídeo, produção de publicações, produção de programa de rádio, programa de TV. Então, quando eu resolvi tirar é, o projeto, porque eu era diretor de vídeo, dirigia vídeos, fazia roteiros, mas sempre, assim, essa parte do talento ia ficando guardadinha, né? Até que eu resolvi botar na mesa meus projetos, de eu disse, Olha, tem aqui o livro, se vocês me apoiarem, né? Aí, não, vamos lá, vamos lá, escreva o livro que a gente vai publicar. Então, a gente vai, ao mesmo tempo que a gente está aqui escrevendo, a gente também está pensando em quem é que pode patrocinar esse livro, sabe? Quem pode se interessar por esta, por essa temática, né? Só acho que é uma temática de, de, de interesse geral, que é a música brasileira, né? Então, foi fácil conseguir, por exemplo, o apoio da Caixa e do Sesc para lançar o primeiro volume, né? o apoio da Caixa e do SESC para lançar o volume 2. Aí teve o Banco Obras, aquele clube de hotéis me dando passagens aéreas e hospedagem para eu ir para onde eu quisesse, no Brasil, para fazer o volume 3, que a Caixa também patrocinou. Aí, quando veio a trilogia, foi a Oi, telefônica, que patrocinou aquela caixinha bonitinha. Né? No volume 4 foi mais difícil, porque já foi na era Temer. É, nós já estávamos marginalizados nós que fazemos cultura né a gente já estava aí Pô, não posso nem dizer que eu sou artista porque o pessoal quer jogar pedra né é. o <risos> cartão da lei Rouanet que eu passo lá minhas compras né? eu faço as minhas farras e passo o cartão da lei Rouanet não era assim que o pessoal falava?
0: o pecado capital das leis de incentivo
1: à cultura <risos> pois é <risos> Então a vídeo bancou tudo isso, porque no início a gente procurou as editoras grandes e elas têm assim uma relação muito é, muito ingrata né, com o, o criador. Olha, mesmo eu eu pesquisando, eu escrevendo e conseguindo um patrocínio e levando para uma editora distribuidora, ela só me dá 10% do preço de capa. Então quando é um Paulo Coelho que vende milhões de livros, ele pode até vender por 10 reais o livro que ele ganha... Milhões e milhões, né? No caso de um artista independente que é pouco conhecido, agora não, depois na, na cadeira do DJ, você mais conhecido ainda, deve agora ser legal se abarrou, né? <risos> Mas é difícil para o artista que vai vender mil, dois mil livros ao preço de capa de 40 reais, né? Ele ganhar quatro reais em cada. Ele tendo o trabalho, ele viaja o Brasil inteiro, ele conversa com os artistas, ele paga o hotel, e né? chega no final, ganha 4 reais né? por livro vendido. Nós achamos assim que não era negócio que nós tínhamos que captar pela independência, né? Então nós fazemos a produção toda, conseguimos captar recursos e lançamos de uma forma independente. Agora nós estamos, nós criamos agora e vamos lançar no início do ano 2021, uma plataforma de captação de recursos é, para viabilização de projetos culturais por intermédio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, né? nós estamos evitando usar o nome Lei Rouanet, né? Lei Federal de Incentivo à Cultura. Cada pessoa física pode investir até 6% de seu imposto de renda devido em projetos culturais que ele restitua. Maravilhoso. Para... Ou seja, promove cultura, não gasta nada e ainda ganha recompensa. De que forma? Olha, se é um livro que o cara viabiliza, ele ganha o um livro. Se é um CD, ele ganha o um CD. Se é um espetáculo, ele ganha ingressos. E aí vai, né? Então nós vamos lançar em 2021 e né, vamos tentar espalhar essa ideia por todo o Brasil porque se tem uma área da economia, porque a cultura gera divisas né? se tem uma área da economia que está morrendo de sede, existe um aquífero guarani de recursos que só precisa de ferramentas que possam prospectar essa água né? e essa ferramenta que nós criamos é a Valeu.Arte que logicamente vai ser chamada de valeu 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 cada incentivo que entra valeu e que pode ser também uma ferramenta de vocês aí para captar
0: inclusive para novos compostores né é o que eu, é o que eu sempre digo por aqui eu quero que o dinheiro do meu imposto vá para a cultura do imposto que eu pago eu pago muito imposto e quero que esse dinheiro vá para a cultura. E não peço nada em troca, Rui. Porque uhum. o que está em jogo é uma coisa muito maior. O que está em jogo é a cultura brasileira, é a música brasileira. Que país, com exceção dos Estados Unidos e Inglaterra, e Brasil, produz uma música de, de, desse tamanho? Sim. Só o Brasil consegue competir musicalmente com eles. Então, assim... É uma questão estratégica essa, né? O americano liciona isso aí, faz muito tempo. A gente pode questionar os motivos e as, o American Way e tudo mais. Mas, olha, existem exemplos dentro do próprio país, na Bahia, né? Você falou na perspectiva da economia, da cultura, né, né Rui? O quanto isso é importante e como que isso está agora, né? Nesse, podemos dizer assim, é neste deserto de ideias do que nós estamos vivendo no, no país no momento, e aí a classe a produção cultural, musical artística, de teatro e tudo no Brasil é uma revelia isso precisa mudar, a gente precisa retomar os, os caminhos da, da cultura brasileira colocar isso no trilho novamente o mais rápido possível eu queria fechar esse bloco então que é. tem que fazer uns três programas cinco programas Ei, com o é Rui muito. poder é. prosear é. muita coisa aqui mais duas canções, Rui, para fechar o segundo bloco do programa, que já estamos daço aqui. Nova ilusão e beijo partido. Vamos curtir as duas canções, depois de um pequeno intervalo, e a gente retorna abrindo o terceiro e último bloco do programa, já com os comentários sobre as canções, ok? Perfeitamente. Segura aí, que é rapidinho e a gente já volta. De onde vem esse som?
5: É de teus olhos a luz Que ilumina e conduz Minha nova ilusão É nos teus olhos que eu vejo O amor, o desejo do meu coração És um poema na terra Uma estrela no céu Um tesouro no mar És tanta felicidade Que nem a metade consigo exaltar se um beija-flor descobrisse A doçura e a meguice Que teus lábios têm Jamais roçaria as asas prejeiras Por entre roseiras em jardins de ninguém Ó oh, dona dos sonhos, ilusão concebida Surpresa que a vida me fez das mulheres Há no meu coração Uma flor em botão Que abrirá se quiser é de teus olhos a luz Que ilumina e conduz Minha nova ilusão É nos teus olhos que eu vejo O amor, o desejo do meu coração És um poema na terra Uma estrela no céu Um tesouro no mar És tanta felicidade Que nem a metade consigo exaltar se um beija-flor descobrisse A doçura e guisse Que teus lábios têm Jamais roçaria as asas brejeiras Por entre roseiras Em jardins e ninguém Ó oh, dona dos sonhos Ilusão concebida Surpresa que a vida Me fez das mulheres Há no meu coração Uma flor em botão Que abrirá se quiseres é de teus olhos a luz Que ilumina e conduz Minha nova ilusão É nos teus olhos Que eu vejo O amor, o desejo Do meu coração És um poema na terra Uma estrela no céu Um tesouro no mar És tanta felicidade Que nem a metade Consigo exaltar
4: Eu não faço fé Nessa minha loucura E digo Eu não gosto de quem Me arruína em pedaços E de De um dia perdido no tempo e fico longe de tudo que sei, não se fala mais nisso. Eu sei. O quebrado no peito. Pra o oh, meu
2: onde vejo
4: partir onde estará a rainha que a lucidez
0: nosso programa de hoje. Estamos de volta, você está na 104 Educativa FM. Este é o programa Na Cadeira do DJ. Hoje nós temos o privilégio de receber no aqui na, na cena do nosso programa o Rui Godinho, que tem um trabalho fantástico, você está nos acompanhando, né? O projeto Então Foi Assim, que é um projeto de pesquisa incrível. Ele entrevista os, os músicos brasileiros e e dessas entrevistas saem coisas incríveis, né? Como o processo criativo desse autor, causos e contos sobre como as canções nasceram e tudo mais. E a gente já, de antemão, já quero convidar o Rui pra gente fazer uns, pelo menos um segundo programa. Pode ser, Rui? Porque Pode não ser. tem como a gente fazer só um programa. Nós já estamos no último bloco... Hein? <risos> me gelo. eu queria que você abrisse então esse, esse terceiro bloco deste primeiro programa que estamos fazendo realizado por você comentando aí o Beijo Partido e beleza é... por favor
1: Bem, Beijo Partido é uma música ícone do Clube da Esquina que é um dos movimentos mais importantes da música brasileira, porque além de agregar valores nas letras música do Toninho Horta, né? é Toninho Horta é, agregou valores também nas harmonias né, que enriqueceram é, sobremaneira as harmonias da música brasileira né? então Toninho Horta fez essa música ele devia ter uns 19, 20 anos de idade é, depois de já ter conseguido alguma fama né, já estava tocando com a Gal Costa então ele com 15 anos ele dava aula para uma menina lá em Belo Horizonte, ela era mais nova do que ele, então ele tinha uma paixão assim platônica, né, com ela. Sempre teve vontade de trocar um beijo, no... também muito respeito porque a mãe dela estava sempre ali, né, tudo amigo de família. E ele é professor de... também, né?
4: A mãe... a mãe também musicista,
1: né, a mãe? A, a mãe também. da menina né? gostava muito dele. Exato, Essa história é muito legal. Então ele, depois de alguns anos tocando com a Gal já famoso foram fazer um show no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, lotado, tinha gente sentada inclusive assim na beira do palco, né, e ele é lá tocando aquele violão dele, que é só ele que sabe tocar aquilo, né, daquela forma, com as monas, né? os acordes invertidos, né, e ele tava lá tocando e viu que quem tava assim logo na beira do palco era a, Dita aquela... a paixão platônica dele, né. Ela acabou de tocar, acabou o show. Ela foi no camarim e foi lá. Foi uma, um abraço bonito, um abraço gostoso, um, um convite para ir curtir aquela noite num bar com os amigos, né? E ele ficou assim, tão feliz. Tá, então só vou trocar roupa aqui. A gente vai e encontra lá. Perfeitamente. Ele ficou fazendo meio. É hoje. O que poderia finalmente acontecer com eles, né? Poxa, Tempo, né? Aquela, aqueles desejos todos assim reprimidos, né? E ele foi, cheio de esperanças, chegou no bar. A moça estava acompanhada pelo namorado dela. <risos> Aí ficou, puxa, é... se desculpa, os homens, pô, como é que ela faz isso comigo, cara? Sabe, foi demais, sabe? Então, no dia seguinte, ele viajou de volta para o Rio de Janeiro. E com o Lúcio, que tinha o um apelido de Lúcio Borracha, né? Lúcio Borrachinha, né? Eles voltaram pro Rio juntos e ele veio no carro o tempo todo reclamando, chorando aquela decepção amorosa, sabe? E nisso, a letra, né? Tendo nascendo para uma melodia que ele já tava ali tentando fazer os acordes, né? Então nasceu Beijo Partido, sabe? Que é realmente um uma música linda,
0: né? que virou um hino depois, né? Uma, uma das mais lindas da é. música brasileira. Que história linda. Eu vou agradecer essa moça. É. É, é. A música brasileira agradece essa moça. Muito bom. O, o, o queridíssimo
1: Lupicinho Rodrigues falava que as mulheres que deram tudo pra ele, né? Ó, oh, Lupicinho é lá da terra do Daniel Roquebar as mulheres que o fizeram sofrer porque tudo ele transformou em música e foi o que deu uma vida confortável
0: para ele o cotovelo doeu ali, hein? É, muito lindo e como a gente tem que comentar mais uma canção é, a gente tocou Não. também foi na saideira aí do segundo bloco a gente tocou também Nova, Nova Ilusão, Ilusão, Nova Ilusão.
1: Nova Ilusão é uma forma inusitada de fazer música, né? Uma... Essa música foi foi fez sucesso com o Paulinho da Viola, né? Paulinho da Viola gravou em 1977. É, Silvio Carlos estava fazendo um show no Copacabana Palace, no teatro, e encontrou com o Cláudio Noor Cruz e falou com ele assim, Cláudio novo estou fazendo um show, vai estrear no sábado. Isso era uma terça-feira. Cara, se vocês tiverem uma música vai me dar, você com a sua parceria com Pedro Caetano, músicas tão lindas, se, se tiver uma música nova, me dá, que eu ponho no meu show, eu canto no meu show, né? Aí ele falou, rapaz, nós não, não estamos tendo a assim, ser uma coisa nova, senão, assim, mas você se quer é para quando? Disse, é, eu quero para o show, a no sábado, eu quero para no máximo quinta-feira, ele disse, ah, eu vou, vou dar um jeito vou, vou ver se eu consigo fazer alguma coisa então para você, eu não quero perder essa oportunidade aí o Silvio Caldas falou assim olha, faz o seguinte se for uma música assim, parecida com Da Cor do Pecado né, do Bororó não sei se vocês lembram esse corpo moreno moreno, que você tem né? se for uma música parecida com Da Cor do Pecado olha, sem erro eu vou botar no meu show perfeitamente Cláudio Norte se despediu dele e ligou né, para o Pedro Caetano que era dono de uma sapataria no subúrbio do Rio de Janeiro e falou assim Pedro, temos uma grande oportunidade né? O Silvio, eu encontrei com o Silvio ele falou que vai estrear um show no sábado e está precisando de uma música que nem é sendo da cor do pecado só que, quando é que a gente vai poder encontrar? não, não tenho condição de encontrar com a agenda cheia, tá? pra quando ele quer? Para quinta-feira não, não vai ser condição só que ele falou o seguinte, ele quer uma música assim tipo da cor do pecado, o que, é que você acha? ah, tem uma ideia então você que é melodista, né? o Pedro falou pro Cláudio Andor Cruz você faz uma melodia nova para a letra de da cor do pecado e eu que sou letrista, eu faço uma letra nova para melodia de da quando o pecado não tem erro. Quando juntava a métrica vai estar perfeita, né? Então vamos fazer isso, vamos aí os dois ficaram ali na vendo a música o tempo todo e compondo, né? Uma letra nova e uma melodia nova. Quando foi na quinta-feira, eles chegaram, eles não tinham tocado juntos ainda. Chegaram lá o Pedro Caetano para foi... mostrar a música. Para mostrar a música pro Silvio. Foi primeira vez que eles ouviram a tua música. <risos> <risos> Cara, nasceu isso nasceu essa música linda, que é um choro, canção, né? É, é que o Paulinho da Viola
0: gravou e foi o um maior sucesso. Né? Lindo, é. lindo. Ô, Rui, a gente não vai se despedir, esse, esse bloco vai ser um pouquinho mais curto que os outros. Como não vai ter despedida, porque a gente vai continuar o próximo bloco, na semana que vem, com o Rui. Um privilégio a gente continuar esse papo né? em série aqui com o Rui Godinho. É, queria, antes de de, de de você escolher as duas músicas que, para terminar o programa, porque vai ter que comentá-las antes delas serem executadas agora, para fechar o terceiro bloco, queria queria fazer só mais uma, uma um questionamento Assim, como é o approach com os, com os autores como é que você faz esse trabalho de pesquisa você viaja o Brasil vai atrás dos caras como os caras são acessíveis é, claro que conforme o, o tempo vai passando e o trabalho vai sendo conhecido, as pessoas vão ficando mais receptivas e tal, Eu queria que você desse um, fizesse um mapeamento disso pra gente, como é que isso se dá é, como eu
1: falei para você, a, meu trabalho, a minha atuação na área cultural, é preenchendo lacunas. Eu tenho um programa de choro chamado Roda de Choro, também que é veiculado é, em centenas de emissoras por todo o Brasil. Eu faço esse trabalho, então foi assim, que é exatamente para dar voz aos compositores, muitos deles que você não conhece nem a, não tem memória imagética. Imagética. Imagina, quem é Sérgio Natureza? Você lembra da carinha dele? Não, Augusto Nilo, quem é JC Neto? Principalmente os compositores que, que não são cantores, não são intérpretes, eles ficam relegados a uma coxia. Então esse livro, essa série de livros, então foi assim, que está disponível no site específico da série, então foi assim", .com .br, né? Ele dá voz aos compositores, os caras falam de si, como é que eles compõem, não é? E acaba que é, contempla também esse desejo de expressão de cada um, porque muitas vezes numa, nas rádios comerciais é, ouvimos aí Simone, Jura Secreta, né? Não fala que a música é do Abel Silva com o Soeli Costa, né? não fala, então é, é uma dívida, né? Que os meios de comunicação comerciais têm com os compositores. Aí esse projeto veio exatamente para dar voz aos compositores, né? Então hoje em dia já sou bastante reconhecido, né? Quando eu vou conversar com um artista mais assim, que tem uma agenda mais pesada, o que é que eu faço? Eu converso com o agente dele, o produtor e falo, olha, a primeira abordagem minha é o seguinte, eu quero que você me mande um endereço que eu vou lhe enviar uma, uma série de livros e vocês vão, você vai mostrar para ele, eu quero que ele leia um capítulo apenas, não precisa mais, aí ele vai entender meu trabalho. E vai ver que eu estou aqui a favor dele, né? Aí as portas as portas se abrem, se abrem, né? Mas, logicamente, que nós temos no nosso meio, vocês sabem muito bem, né? Alguns artistas que são blazer blasé demais, né? né? Eu tive alguns problemas, assim, de chegar com artistas. artista... Bota, bota três produtor na frente, para passar é. pelos três, para chegar... A artista lançando o livro, né? Eu vou como um colega dela, né? E fala assim, olha, eu gostaria de presentear para você com a minha obra, né? E aqui conta as histórias das composições, as biografias das composições. Eu gostaria muitíssimo, né? De quem sabe, numa outra oportunidade, eu encontrar você entrevistá né? e entrevistá-la, né? Você tem meus discos? Tenho, tenho sim. Lá tem meu
0: contato. Nossa Senhora, é? meu amigo. Muito agradecido. Nossa Senhora. <risos> Brasil é um. Oh,
1: meu Deus é do céu. Esse é outro artista, né? Esse homem, né? Eu chego lá com ele, olha, esse aqui é meu trabalho, tá, 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 eu passei, falei um pouco de mim, falei que gostaria muito de entrevistá-lo, ele me devolveu o livro. Isso é uma raridade de acontecer, mas acontece. Na
0: maioria das vezes as portas se abrem. Que bom, muito bom. Bom, vamos fechar então essa primeira parte do nosso programa, da entrevista com o Rui Godinho, com esse trabalho incrível, Aí para o pessoal que está nos curtindo aí, que está nos ouvindo, ficar ligado aí no, no, no site abravideo.org.br. Entra lá hoje, tem tudo lá, cara. Tem os programas do Então foi assim, tem as publicações, tem tem portfólio, tem tudo para o cara se inteirar. E a gente fecha essa primeira parte então da, da nossa entrevista com mais duas canções. O Rui vai comentar as duas canções para fechar o programa e a gente retorna com o Rui na semana que vem, ok? Acho que essa, isso é o melhor que temos para oferecer para o nosso, para nossa audiência, agradecendo sobremaneira, Rui, a sua, a sua gentileza e a, a tua, é, como que se fala mesmo, a tua grandeza, no teu espírito de grandeza, em manter esse contato com a gente aqui porque é muito importante para o Mato Grosso do Sul, um estado tão novo como o nosso, né? se integrar cada vez mais com este Brasilzão que é feito de inúmeros Brasis. Nós aqui somos, somos um dos Brasis, né? mas é preciso nos integrarmos, você é melhor do que, do que muita gente que, que não nasceu aqui. É, e você conhece o processo de divisão do Estado, é um processo que vem lá desde 1932, os interesses do Sul, de se libertar do Norte, isso foi feito numa canetada, né? nosso Estado tem 40 e poucos anos, e sempre estivemos ilhados aqui pelo Paranazão e pelo Paraguai, e é, é importante que a gente avance e comece a o Brasil começa a conhecer também a cultura sul-mato-grossense e esse diálogo, essa troca que é muito, muito positiva para que a gente conquiste um espaço aí, um... traga um pouco de protagonismo também para o Mato Grosso do Sul. Olha só, em agradecimento, né? Eu quero já
1: é, aqui empenhar minha minha palavra e também envolver vocês. no nosso projeto, então, foi assim. Nós estamos aqui apenas iniciando uma parceria, né? e eu tenho tantos livros quanto os programas de rádio, que a gente pode fazer um Então Foi Assim Especial Gilson Espíndola, Então Foi Assim Especial é, Seri do Espíndola Então Foi Assim Especial, o Paulo Simões a gente já conversou, já é, temos um contato uhum. aqui, né mas eu ainda não consegui fazer um especial com ele porque ainda não foi é, uma entrevista completa, né, mas a gente pode sim abraçar
0: outros. A hora que você quiser eu faço a ponte Paulo é meu irmão, nós somos parceiros há mais de 150 anos e ano é, só não é irmão de sangue e também os compositores novos que vocês possam indicar,
1: porque nós estamos aí nada nada em 288 emissoras né então são 280 horas radiofônicas né de ofereço em troca fora o...
0: do livro né certeza, estamos totalmente à disposição para participar e para também abrir os, os caminhos aí com, com os outros autores tá bom? beleza o que, que a gente fecha ouvindo, então, agora é o Paulista, do Godinho e do Costa Neto, com a Leila Pinheiro, e é, Nasci para Bailar, João Donato, Paulo André Barata, com a Nara Leão. Ah, João é. Donato, fantástico.
6: É.
1: <risos> pois é. é, Nasci para Bailar é uma história interessante, porque tem a ver com a malandragem do povo brasileiro de uma forma geral, né? Eu não sou muito chegado ao jeitinho brasileiro, porque o jeitinho brasileiro é o avô da corrupção, né? Que a gente sabe, né, como é que anda essa, aqui no Brasil,
0: a situação é séria em relação à corrupção, né, mas... Esse, esse jeitinho brasileiro, ele vem de um homem cordial que de cordial não tem nada,
1: né? É, então, o João Donato e o Paulo André Barata no Rio de Janeiro, vivendo assim uma situação muito difícil, né? O Paulo André Barata, para quem não me lembra, ele é autor de um sucesso na voz da papá de Belém, chamado Foi Assim, Foi Assim, como um resto de sol no mar. Né? E, parceria dele com o pai dele, o poeta Rui Barata. Então, os dois estavam morando no Rio, numa situação de muita penúria. É, talvez o Donato tivesse pregado com a esposa e tivesse é, uma situação também afetiva com problemas, né, então eles se encontraram sem grana os dois, como diz, diz o Donato, arranhando a unha na parede para poder fazer farofa, né, e falo, cara, como é que a gente vai fazer, cara, nós somos sem grano e tudo mais, né, aí o Donato teve uma ideia, vamos passar lá na editora, aí eu falo que a gente, a gente vai juntos, aí eu falo que a gente já tá com 10 canções prontas e que a gente quer um adiantamento. Aí ah, você não, vamos lá. E falou, inclusive, eu conheço o Tesoureiro lá, o Fulano, a gente vai lá e fala com ele. Isso no, no livro, os detalhes estão ali presentes, né? O nome do, do Tesoureiro tudo, né? Vamos lá, vamos, vamos lá então. Aí foram lá e falaram, ô oh, Fulano, nós estamos precisando Do um adiantamento aí. É, a gente fez umas músicas aí na parceria, umas 10 músicas, né? E a gente quer um adiantamento aí. Aí eu falei, e quais são essas músicas? Aí tinha uma, um samba na época, muito famoso, né? eles pegaram frase por frase assim da, da letra do samba, e começaram a falar, né? Olha aí, nasci para bailar, tá? Aí outra, aí ele foi dizendo títulos assim aleatórios, né? Mas baseado numa música que eles cantavam muito na época, né? E o cara foi anotando e cadê as letras? Não, depois a gente passa aqui, deixa tudo certinho, deixa as letras aí, né? E o cara ficou assim, não, tá bom, eu vou, vou providenciar então. Aí foi lá e pegou uma grana. <risos> em peça chegou no balcão, entregou o preço, pediu para assinar o recibo, eles assinaram e foram embora, felizes da vida. <risos> Aí convidaram as namoradas e foram beber um belo don't um whisky, né? E depois é que eles foram se encarregar de fazer as canções e entregar lá. Mas foi um, uma atitude assim,
0: bem malandra, né? Ela é incrível, né? João Donato é incrível. Realmente maravilhosa essa história Nasci para vai lá é. Genial essa história E fechando então com Paulista Paulista, essa história Do é que... do Costa Neto muito, muito linda essa história
1: Porque ela se refere A uma, é, um momento De São Paulo, do Brasil De uma forma geral Em que você se desfaz dos seus patrimônios né, é, Por conta Da especulação imobiliária né? Então, o Eduardo Gudin havia feito uma melodia, que exatamente é a melodia de paulista, e passou para o JC Costanete e falou, olha, eu gostaria de fazer uma música é, como uma declaração de amor para São Paulo, mas olha lá, vamos fazer um, uma coisa bonita né, para São Paulo, sabe? O povo fala, sabe, quando fala de São Paulo, sempre é, de uma forma pejorativa, né? Então, eu quero uma coisa assim bem bonita, né? Falando de São Paulo. E ele ficou com aquela incumbência, o J.C. Costa Neto. E ele morava numa rua as proximidades da, da Avenida Paulista. E toda vez que ele ia para a escola, ele ia para a Avenida Paulista, pegava o ônibus e ia apreciando os casarões, aqueles casarões lindos, históricos, fantásticos. E ele ficava pensando, poxa, que histórias não foram vividas nesses casarões que é, personagens não viveram, né, nessa nesses casarões, né? E era um sonho que ele tinha, era uma coisa assim, um devaneio que ele tinha quando ele passava de ônibus na vida paulista. Quando foi é, determinada época, ele começou a sentir que esses casarões estavam desaparecendo, né? passava e viu o casarão no chão. E... Dando lugar aos prédios, né? Exatamente. Então, o que aconteceu? É... Ele... O governo é... fez um anúncio qualquer, de uma forma muito assim, irresponsável, dizendo que aqueles casarões seriam tombados. né? E quando o casarão é tombado, ele perde um valor comercial e o proprietário tem uma série de obrigações, né? Não pode fazer reformas que mudem a estrutura, né? E é. o cara fica ali, cheio Tem que seguir de... As regras do IFA, né? As regras, né? Então, Sim. o que aconteceu? O pessoal começou a derrubar e dinamitar aquelas casas, né? E ele ficou, poxa, cara, isso aí é uma violência para o poeta, né? O cara falou, poxa, que isso, né? Isso não pode acontecer, né? Então, ele resolveu fazer uma música falando exatamente desse aspecto né, de São Paulo, só que ele não quis falar é, de uma forma assim, muito explícita né, e muito clara de que estavam explodindo os casarões. Né? Então ele fala da Paulista, que os faróis já vão se abrir, né, e um milhão de estrelas pronta para invadir os jardins onde a gente esqueceu, né, numa paixão nas manhãs frias de abril. Então fala que na Paulista os casarões eles foram exilados, né? A Paulista exilou seus casarões como se aqueles casarões todos tivessem ido para um outro lugar, um lugar próprio que eles pudessem ser valorizados, né? E, e, e não destruídos, né? Então é uma visão poética de que... De uma aceitação daquela destruição, né? Ele fala se a, se, a, se a avenida exilou seus casarões, quem reconstruiria nossas ilusões?
0: Nossas ilusões. A letra realmente a letra é um poema do Costa Neto, É um poema lindíssimo, né? E é raro isso porque normalmente as letras letra de canção é letra de canção, não tem nada a ver com poesia, né? Mas particularmente nessa tem uma tem uma coisa poética muito forte, né? Muito feliz a letra, realmente muito bonito. É... Queria agradecer demais, Rui, a tua presença. É, lembrar para o nosso ouvinte que a gente continua o programa na próxima semana. Semana que vem a gente continua o nosso programa aqui, continua a entrevista com o Rui Godinho. Agradecer a tua presença. É, obrigado mais uma vez por, por abrir espaço na tua agenda e nos prestigiar aqui. Prestigiar este espaço que é importante para o Mato Grosso do Sul, para a gente discutir o Brasil discutiu o Mato Grosso do Sul, discutir o planeta e, quem sabe, até os planetas vicinos. Sim, <risos> eu acredito.
1: <risos> Bom, eu quero dizer a vocês que eu já sou um parceiro de vocês, né? Quem sabe até um parceiro do programa ou da emissora, né? Estarei aqui sempre à disposição. Um grande abraço no Daniel, aí no Gilson e você, Celito, e também nos ouvintes, que eu não esqueço dos ouvintes, né? Vamos embora, Gil. Vamos, vamos vamos embora. Aqui, Rui, a gente se despede fazendo homenagem ao Roberto Carlos. Meu amigo Rui, até o próximo programa. Bye! <risos> um abraço. Você é um abraço, bora. Pode crer, bicho. Na semana que
2: vem. Conversa afinada. Na cadeira do DJ.
7: Avenida exilou Seus casarões Quem reconstruiria Nossas ilusões Me lembrei De contar Pra você Nessa canção Que o amor Conseguiu Você sabe Quantas noites Eu te procurei Nessas ruas onde andei Conta onde passeia hoje Esse teu olhar Quantas fronteiras ele já cruzou No mundo inteiro de uma só cidade Se os teus sonhos emigraram sem deixar Yes. Mm -hmm.
2: diva 104